0: الحمد لله العلي الأعلى خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه سيد ولد آدم يوم القيامة بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، وتركنا على المحجَّة البيضاء، ليلُها كنهارِها، لا يزيغُ عنها إلا هالِك فصلَواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آله الطيِّبين الطاهِرين، وعلى أزواجِه أمَّهات المؤمنين، وعلى أصحابِه الغُرِّ الميامين وعلى من تبعهم وسار على طريقهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي المقصرة بتقوى الله فهي وصيته للأولين والآخرين فبتقوى الله يجتمع ما تفرق ويكبر ما صغر ويصلح ما فسد ويرفع ما سقط بالتقوى يطمئن القلب وينكشف الكرب ويأمن الخائف وتكتسب الولاية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون عباد الله لقد جعل الله لأمة الإسلام في كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تشتبك به صلاة أهل الإسلام وتُستَوثَقُ عُرَاهُم ليكونوا من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم وأمهم حواء فلا يفخر أحدٌ على أحد ولا يفضُل أبيضٌ أسود ولا عربيٌ عجميًّا إلا بمقدار ما يحمله في نفسه إلا بمقدار ما يحمله في نفسه من تقوى الله الذي جعلها معيار الفضل والكرامة وأن أنسابهم وألوانهم ولغاتهم منطلق تعارف كما قال جل شأنه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنه تعارف يدفع التناكر وتآلف يدفع التخالف إنه لم يجعلهم شعوبا وقبائل ليبغي بعضهم على بعض ولا ليُذِيقَ بعضَهم بأسَ بعض ولا ليلعَنَ بعضُهم بعضًا ولم يجعلُّ لُغاتِهم سببًا في اجتماعِهم ولا ألوانَهم ولا أراضيَهم وإنما جعلَ لهم دينًا يجمعُهم ولا يُفرِّقُهم ويُصلِحُهم ولا يُفسِدُهم وينفِي العصَبِيَّة والعِبِّيَّة عنهم كما ينفِي الكيرُ خَبَثَ الحديد إلا أنَّ ثمة أقوامًا يُفسِّرون الأمور وفق ما يريدون لا وفق حقيقتها التي أرادها لهم خالقهم بحكمته وعدله حيث يقودهم الهواء للعقل والطيش الحكمة فهم يغلبون الإرادة على الإدارة والعمى على الهدى حتى أحدث صنيعهم هذا نهجا خداجا غير تمام برزت بسببه عصبية بئيسة وقبلية مقيتة وقومية وشعبوية وشعوبية فإن التعصب يرعاكم الله يولد في نفس صاحبه احتقار من ليس في فلكه ولا هو من لونه ونسبه وكفى بذلكم إثماً مبيناً وشرًا مستطيراً كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه أبو داود التعصب أيها المسلمون يفتك بصاحبه فتكا حتى يجعل صدره ضيقا حرجا لا يرى معه إلا نفسه ومن كان في دائرة عصبيته بخلاف السماحة التي تجعل صدر صاحبها دوحة واسعة الظل ينعم بظلها كل أخ له في الدين مهما كان بينهما من فروق اجتماعية أو اختلاف تنوع لا تضاد فيه ولا يبتر الأصول الجامعة ولا يبتر الأصول الجامعة بينهما تحت راية الدين العادلة ثم اعلموا يا رعاكم الله أنه ما من متعصب إلا كان رائده الهوى والهوى يعمي ويصم وما رؤي متعصب قط عرف بالعدل والإنصاف ولا متعصب متحل بالحلم والأناه ولا متعصب وسطي وإنما المتعصب إمعة مقلد عاصب عينيه خلف هواه ومن هو معجبٌ به وهو دون ريب داءٌ معدي ونتاجُ عدواه إصابة المتعصب بالاضطراب تجاه الصواب فيرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه ويعيب على غيره ما هو واقعٌ في أسوأ منه إنه ما من امرئٍ إلا لديه نقصٌ من وجه مهما بلغ في علمه وجاهه ونسَبِه ومذهبِه، وكثيرون ممن يتجاهلون نقصَهم يجعلون دونه ستار التعصب ليُخفوا من ورائه ما لا يريدون محلَّه إلا الكمال الزائف. التعصب عباد الله طاقةٌ مُهدرة، وجهدٌ مُضاعَف، تمَّ بذلُه في غايةٍ غير حميدة، وهو لوثةٌ عقلية، تنسِجُ خيوطًا من أوهام التميُّز المغشوش الناجِم عن شعور باختِصاصٍ لا يُدانَى وعظمةٍ لا تُجارَى وانتفاخَة هرٍ يُحاكِي بها المُتعصِب صولةَ الأسدِ الهَصور وتلك العمرُ الله خيوطٌ رقيقة يتمسُكُ بها المُتعصِب كمثل خيوطِ العنكَبوت التي اتَّخَذَت منها بيتًا وإنَّ أوهَنَ البيوت لبيتُ العنكَبوت لو كانوا يعلمون إذا استحضرنا ذلكم كله عباد الله فلنعلم أنه لم يأتي التعصب بلفظه ومعناه في الكتاب والسنة إلا على وجه الذم، وأنه ضرب من الطبائع الجاهلية التي لا تستوي ومكارم الإسلام ومصالحه فقد قال الله جل شأنه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهبَ عنكم عبِّيَّة الجاهلية، وفخرَها بالآباء، مؤمنٌ تقيٌّ، وفاجرٌ شقيٌّ، أنتم بنو آدم، وآدمُ من تراب، ليدعن رجال, ليدَعَنَّ رجالٌ فخرَهم بأقوامٍ إنما هم فحمٌ من فحم جهنَّم، أو ليكونُنَّ أهونَ على الله من الجِعلان التي تدفعُ بأنفِها رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه رواه مسلم وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة من الأنصار ينادي يا للأنصار فرد عليه أحد المهاجرين يا للمهاجرين فقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أي ضربة فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة رواه البخاري ومسلم وقد سار على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابته من بعده والتابعون لهم بإحسان وقد استفاض عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مع اختلاف في ألفاظهم أن كل واحد منهم لا يتعصب لرأيه وأنه يتبرأ من الخطأ المخالف للكتاب والسنة ويضع قاعدة عامة يفهمها الحاضر لهم واللاحق أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن تعصب لأهل لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وربهم إله واحد لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقال أيضا كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو عزاء الجاهلية وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوى الجاهليه كالدعاء الى القبائل والعصبيه ومثله التعصب الى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض يدعو الى ذلك ويوالي عليه ويعادي فكل هذا من دعوى الجاهليه انتهى كلامه رحمه الله فيا لله, فيا لله ما اقبح العصبيه وما اكثر ضحاياها فكم من قتيل هلك تحت راية عبية وكم من أسرة تفرقت بسببها وكم من مفارق للجماعة احترق بنارها وإذا كان في لقاء المتحاربين قاتل ومقتول فإن المتعصبين المتقابلين كلاهما مقتول نعم كلاهما مقتول بسلاح التعصب المميت والحق أن العقل الواسع لا يقابل التعصب الضيق ولا غرو عباد الله فالعقل الواسع لا ينحني أمام ريح التعصب ولا يغرق في مائه ولقد صدق الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمُسلمات من كل ذنبٍ وخطيئة فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه إن ربي كان غفورًا رحيما الحمدُ لله حمدًا لا ينفَد أفضل ما ينبغي أن يُحمد والصلاة والسلام على أفضل المُصطفين محمد وبعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة عباد الله إذا كان التعصُّب مذموماً في شريعتنا الغرَّاء فإنه يدخل في حكمه كل وسيلةٍ تُذكيه سواء كانت على صورة أفراد أو هيئاتٍ أو جماعاتٍ أو نوادي وسواء كان نثراً أو شعراً أو شعاراً فإنما حرُمت غايته حرُمت وسيلته وإذا أحسن ضبط الوسائل فلن توصل إلى غاية مذمومة والمرء العاقل يدرك أن التعصب ضرب من الكبر والاستعلاء وادعاء الكمال والحقيقة أن للمتعصب عورات وللناس ألسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه أحمد وغيره وإن من أنجع دفع ثقافة التعصب ورفعها زرع الوازع الديني الدال على العدل المانع الحيف والبهتان كذلك تربية النشأ على روح الجماعة والإلفة وأن الإسلام بمصدريه الكتاب والسنة سياج مانع من التعصب للون أو اللسان أو الجنس أو الأرض أو المذهب أو القبيلة ولقد اتفق المسلمون جميعاً على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق نسبًا ودينًا ورسالةً وأعظمهم جاهًا عند الله لا جاه لمخلوقٍ أعظم من جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته فلم يتعصب لذلك ولم يبغ به على أحد بل هو القائل أنا سيُّد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشقُّ الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وانا اول دافع واول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامه ولا فخر راه ابن ماجه واصله في الصحيحين وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم بما ارشد به امته وبداهم فيه بنفسه ليقتدوا به وفيه الاسوه والقدوه حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري وحاصل الامر عباد الله ان التعصب باب شر على العباد واذا فتح تعسر اغلاقه وهو مذموم غير محمود وان كان المرء لا بد فاعلا فليكن تعصبه لمكارم الاخلاق وجميل الخصال والعض عليها بالنواجذ فذلكم لعمر الله التعصب الذي لا يذم والتمسك الذي يغبط عليه صاحبه والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل هذا وصلوا رحمكم الله على خير خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعننا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولينا اللهم وفق ولي أمرنا لما تُحبُّه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حيُّ يا قيُّوم اللهم أصلِح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه ووليَّ عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين